0: yo soy Sandra Romero, host del podcast Conciencia Sana, y te agradezco que estés conmigo en este espacio, aquí y ahora. Que mi dolor sea el rescate para aliviar el sufrimiento de todos los seres. Frase budista. En el episodio pasado hablamos del dolor, de vivir con dolor. Y si bien tuve el honor de platicar con Sofía Pérez Pavón respecto al tema, creo que se quedó en el tintero el trabajo interno o interior del dolor. El trabajo consciente de lo que yo hoy llamo en este episodio trascendencia del dolor. Si bien estoy totalmente de acuerdo que no debemos vivir con dolor y que debemos buscar una vida de balance, no quiero dejar de reconocer y señalar que el dolor no debería ser ni bueno ni malo, simplemente es, sucede y nos muestra que algo debemos experimentar, que algo está fuera de balance, que hay algo que debemos mirar, reconocer y trabajar con nosotros mismos. Efectivamente, el dolor es una señal de alerta o alarma tanto en lo físico como en lo emocional. El dolor no es algo que escogemos vivir o experimentar. El dolor a veces es inevitable, pero el sufrimiento sí es una opción tal y como lo dijo Buda. Y el dolor también tiene una raíz. Y si queremos sanar el dolor a profundidad, creo que deberíamos indagar en la raíz, y esta podría también tener mucho que ver con las historias y creencias que tenemos alrededor de ello. Es por ello que en este episodio quiero explorar el tema más allá de lo físico para verdaderamente trascenderlo desde adentro y recuperar el balance para convertirlo en un verdadero catalizador de evolución personal y sabiduría. Es por ello y antes de comenzar que quiero poner a la mesa algunas preguntas para que cada uno reflexionemos sobre este tema del dolor. ¿Le tienes miedo al dolor? ¿Cuando sientes dolor, tratas de escapar de la forma que sea, aunque no sea incluso tan sana o beneficiosa para ti? ¿Haces mucho alarde de tu dolor? ¿Te sientes con ansiedad cuando te enfrentas al dolor? ¿Tienes un pasado de dolor al que le tienes miedo regresar o revivir? ¿Aceptas el dolor si lo padeces o lo niegas si prefieres vivir así? ¿El dolor te ha enseñado sobre resiliencia y fortaleza? ¿Cuando has padecido dolor, has abierto tu corazón y tus sentimientos hacia aquellos que también lo padecen? ¿Crees que podrías vivir con ecuanimidad si tuvieras dolor? ¿Crees que podrías convertir el dolor en una oportunidad para aprender sobre la impermanencia, la compasión y la humildad. Ya lo decía yo desde el principio y desde el episodio pasado, que el dolor es parte de la experiencia humana de vida. No hay forma de escapar al dolor en la vida tarde o temprano. Y la realidad es que la mayoría de los seres humanos le tenemos pavor al dolor y además, nos convertimos en sus víctimas. El dolor nos recuerda lo finitos que somos, lo frágiles y vulnerables que somos y lo fácil que podemos ser presas hasta del más mínimo dolor. Un dolor de muelas puede tomar toda una vida y la punta de una aguja puede llenarnos de ansiedad. Un tumor que presiona nuestros nervios puede consumirnos con su fuego y el miedo que todo esto nos provoca. El dolor se puede convertir en un fantasma que nos roba la paz y el sueño y puede convertirse en el enemigo más grande a vencer. De alguna manera, en nuestra cultura y como se nos ha enseñado, se supone que todos debemos escapar del dolor, a como dé lugar, así sea volviéndonos adictos a los inhibidores del dolor o intoxicando nuestros cuerpos y muriendo lento a causa de ello. Para millones de personas, lo más terrible de la llegada de la muerte es la anticipación del dolor, que en muchos casos es inevitable. Y aún así, el dolor es un maestro, nos guste o no, y esto es lo que hoy quiero compartir. Podemos usar la experiencia del dolor en la vida para la muerte, o podemos encontrar en la experiencia del dolor muchas lecciones acerca de lo importante en la vida, del significado del dolor en mi vida. O lecciones sobre fortaleza, paciencia, compasión y humildad. Aspectos que sin duda transformarán nuestra experiencia de muerte y de vida. Muchas veces saber salir del dolor también es otro gran aprendizaje. Y muchas veces saber librar o incluso saber anticipar el dolor. Ese sinsentido también es otro gran aprendizaje. En otras, saber dejarlo pasar o solamente ignorarlo... Puede ser también algo bastante sabio. A veces carecemos de la fuerza mental y de la energía para poder lidiar con el dolor. Simplemente nos vemos rebasados o somos demasiado sensibles o estamos desanimados y agotados para lidiar con él o estamos aterrados. A veces logramos enfocarnos en algo más sanador o más liberador y placentero. Cuando nos sentimos con más fuerza, tenemos el apoyo o soporte adecuado, la mente, el compromiso y la resiliencia. Podemos lidiar con el dolor de forma directa. En ese caso, podemos experimentar o escoger vivir la experiencia de do del dolor. Porque dejarse sentir el dolor reduce la experiencia negativa del mismo. Y ahí podemos aprender a observar, a darnos cuenta incluso que no somos el dolor. Que podemos ser observadores y que podemos aprender a trascenderlo y liberarlo. Estar dispuestos a experimentar el dolor de una forma consciente nos puede enseñar muchas cosas muy profundas y muy lindas que incluso nos fortalecen para un potencial dolor en el futuro. Quienes han experimentado esto pueden atestiguar cómo el dolor los ha vuelto más fuertes y resistentes no nada más a nivel físico, sino en un profundo desarrollo espiritual porque han descubierto la verdad sobre la impermanencia, porque incluso el mismo dolor es cambiante todo el tiempo. Y también están las historias alrededor del dolor. Muchos que han padecido dolor pueden darse cuenta que de pronto ya no es tan pesado o trágico porque han liberado la carga de la historia alrededor del mismo, porque tal vez le han encontrado el lado luminoso, el de la compasión y aquel donde no estás solo con tu dolor donde no eres el único con dolor y que tal vez hay otro padeciendo un dolor más fuerte y más profundo. El dolor, el físico, el emocional, el mental y el espiritual nos puede enseñar sobre la paciencia, sobre la fortaleza para seguir adelante, nos puede hacer más conscientes y permanecer en el camino de la unidad y no de la dualidad, porque el dolor también viene como un regalo, para valorar lo que verdaderamente vale en la vida, para reorganizar las prioridades y hasta darle un sentido y propósito a la vida. El Dalai Lama dijo una vez que si bien debemos buscar la forma de aliviar el dolor, también es cierto que debemos buscar una perspectiva práctica con relación al dolor. Desde el punto de vista del budismo, el dolor no es ni bueno ni malo, simplemente es, existe. Sucede y nuestra tarea es reconocerlo y aceptar su existencia. Podemos aprender a ver la experiencia que nos está brindando el dolor y el trabajo que debemos hacer con este. El trabajo requiere darle espacio para sentirlo, para llorarlo, para abrir el corazón y compartirlo también. Podemos recuperar la sabiduría o adquirirla para darnos cuenta que podemos incluso separar el dolor del sufrimiento. Porque el dolor es una sensación. La historia alrededor de ello es el sufrimiento y el sufrimiento es una elección. Y cuando cambiamos la historia, el dolor se ve reducido. Puedo estar en dolor, pero puedo no estar sufriendo. Una recomendación de los grandes maestros es que debemos dejar de lado nuestras expectativas de lo bueno y lo malo alrededor del dolor. Muchas veces podemos hacer algo para aliviar el dolor, en otras, no podemos hacer nada excepto experimentarlo. Esas expectativas de sin dolor nos pueden llenar de ansiedad y decepción. En las prácticas espirituales más antiguas se permite aprender y aceptar el dolor, ser testigo y observador de este. Entre más lo rechaces y lo niegues, más crece. Más miedo, angustia y sufrimiento causa. El dolor también nos recuerda que nos podemos abrir a la posibilidad siempre existente de no saber. Y también descubrimos que revolcarnos en los aspectos negativos del dolor no ayudan en nada. Debemos buscar formas más frescas y luminosas para mirar, atender y experimentar el dolor cuando éste se presenta y toca nuestra puerta. El dolor no es un enemigo a vencer, sino un amigo que viene con un mensaje importante que debemos atender. Hay que ver qué necesita. Tal vez no sabemos qué necesitamos, pero el dolor sí sabe lo que necesita. Dale espacio a tu dolor. Dale espacio a tu emoción, dicen los maestros. No lo irrites y observa que te está enseñando. O bien, utiliza la experiencia para desarrollar la compasión mientras contemplas la vida de otros que padecen dolor como tú. Soy consciente que muchas veces ante el dolor Tanto de uno mismo como el que nos toca experimentar De otros que amamos, que son cercanos O que están cerca de la muerte No hay mucho que hacer Puede ser desde medicamento, meditación Amor, compasión y presencia o acompañamiento A veces nos toca ser testigos solamente Del sufrimiento y la miseria y reconozco que debemos respetar profundamente la experiencia de vivir atrapado en la miseria del dolor. Pero también sé, y lo he experimentado, que el sufrimiento y el dolor son transitorios. Y aún en las profundidades de lo que llamamos miseria, hay un ser libre de dolor. Lo que sí es real es que no vamos a vivir una vida sin dolor. Porque los humanos venimos a vivir la vida para experimentarlo todo, para aprender a soltarlo todo. Si negamos el sufrimiento y el dolor, negamos nuestra verdad sobre la experiencia humana. Y también he aprendido que apegarse a la idea de vivir sin dolor o negarse el dolor termina causando más dolor y más sufrimiento. Imagina estar sentado frente a una persona en fase terminal y con un gran dolor. Imagina ahora que tú estás sintiendo exactamente el dolor de esa persona e imagina que lo haces en total compasión y amor. Ahora imagina que más allá del dolor está un corazón inquebrantable, donde deja de existir el bien y el mal, las categorías, las dualidades, las ilusiones. Imagina poder ver en esa persona su verdadera naturaleza, la que trasciende el dolor o la que va más allá del dolor y comprender que es libre. Imagina ahora que esa persona eres tú. Para muchos seres humanos el dolor les ha traído profundidad, sentido y significado en la vida y con ello podríamos decir que hasta una práctica espiritual. En la medida que seamos capaces de explorar nuestro propio dolor y sufrimiento, cuando éste sucede, en esa medida descubriremos el verdadero ser que hay en nosotros y dejaremos de sentir miedo al dolor e incluso nos volveremos totalmente sensibles al dolor de otros y sin duda Convertirnos en seres humanos compasivos y amorosos. Atreverse a sentirlo todo para liberarlo todo nos conecta con la verdadera naturaleza del alma, con el verdadero espíritu y su unicidad. Comprenderemos la verdad detrás del sufrimiento y el dolor y podremos ofrecernos a nosotros y a todos los seres con ecuanimidad y compasión y tal vez inspirar a otros a crear un mejor mundo. Quiero cerrar este episodio con un par de puntos que pueden ser de utilidad para trascender el dolor. Si pudiéramos balancear nuestra vida de forma que no estemos tan apegados al dolor o a nuestra resistencia al dolor, entonces nuestra vida creo que puede transformarse. Lo que hace que la mente no avance en este tema es que nos apegamos tanto a las cosas que nos gustan y nos apegamos a la vez a la lucha en contra de lo que no nos gusta. Y rechazamos tanto que terminamos en apego total al miedo que es justo lo que perpetúa o alarga el dolor. Nos cuesta tanto trabajo dejar ir. Y esa es justo la naturaleza del apego. Aprender a relajarse en la forma en como nos agarramos de las cosas, situaciones y personas es lo que nos puede regresar la libertad y liberarnos del dolor y del sufrimiento. Creo que también es importante recordar los momentos en nuestra vida en que hemos salido o logrado salir de las dificultades. Precisamente de eso se trata la vida, de experimentar para adquirir la sabiduría y poderla aplicar cuando sea necesaria. Lo mismo aplica para el dolor y el sufrimiento. Usemos nuestras experiencias y todas las experiencias pasadas y esa sabiduría adquirida para expandir nuestra confianza en nosotros mismos, recuperar nuestro poder y nuestra voluntad. Pide ayuda, no estás solo, en realidad nunca estamos solos. Y además de apoyarte en quienes verdaderamente te eleven, no te olvides de ti. Todo está en la práctica y en todas las herramientas que pueden hacernos vivir con mayor balance. Ahí está la meditación, los momentos de placer y gozo. Debe haber algo que te hace feliz. Debe haber momentos de relajación y no te olvides de respirar totalmente disponible para ti, totalmente gratis, en completa abundancia. Solo es cuestión que te permitas, ojo, que te permitas ponerlo en práctica. La vida zen sí es posible en medio del caos. Ya lo decía yo en un curso el otro día, la vida zen está en tus manos, está en tu actitud, está en tu mente, está en tu voluntad. Donde pongas tu mente y tu atención, podrías tu energía ponerla y esto va a suceder por ley universal el sufrimiento del pasado será lo que nos llevará a la iluminación del presente la verdad es que nadie sabe lo que viene en el futuro es real vivimos prácticamente en medio de lo impredecible todo cambia todo se mueve nada es estático en la vida ni en el universo incluso podemos hacer planes y pum cambian pero una vez que nos colocamos en una senda, la vida simplemente se desenvolverá y nos llevará hacia lugares totalmente inesperados y maravillosos para hacerte florecer. Si te gusta este episodio, te pido que lo compartas. Yo soy Sandra Romero y profundamente agradezco que te hayas tomado el tiempo para escucharme y acompañarme en un capítulo más de Conciencia Sana. Te invito también a que escuches las meditaciones y afirmaciones que estoy compartiendo en este espacio gracias a Steve Nobel, uno de mis maestros y guías en meditación y espiritualidad. Todos mis contenidos, incluyendo mis escritos, están ya en mi página web www.sandraromerofc.com y puedes seguirme en Instagram y Facebook como arroba Sandra Romero FC o a mi correo Sandra Romero gmail.com amor y bendiciones nos vemos a la próxima Namaste.